0: Quero falar sobre a adoração e libertação. Por quê? Nosso tema é restaurando a adoração genuína, a verdadeira adoração. É um tema inesgotável. Eu prego a palavra de Deus há 30, quase 35 anos e, e, e eu pensei que não tinha, não, não tinha nada mais para falar sobre isso. E de repente. Como a palavra de Deus é realmente inesgotável. Adoração, a adoração e a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, são armas de transformação. Transformação. Paulo diz que a transformação vem através da renovação da nossa mente, e essa renovação vem através da palavra. De Deus, quando você A palavra de Deus entra na sua vida Ela vai renovar e essa renovação Provoca uma transformação né? Todas as vezes Que houve Ou quase todas as vezes que houve Adoração na Bíblia Houve libertação Amém? Todas as vezes que houve adoração na Bíblia Houve libertação Por isso, como eu não posso Nós não estamos num estudo bíblico, nós estamos numa pregação Da palavra, eu não vou poder Minuciar tudo Mas, mas vou mencionar alguns, alguns exemplos Louvor E adoração Trazem cura Muitas pessoas foram curadas Em um momento de louvor e adoração Não é só através da oração é, Ou de quebra de maldições Ou qualquer coisa assim Que uma pessoa pode ser liberta e curada Através da adoração Muita gente foi curada e liberta a adoração, o louvor e a adoração abrem portas para um mover profético. Deus se move no meio da adoração, do louvor. Por isso não é só cantar. Adorar não é só cantar. Satanás odeia a música ungida. Ele odeia um adorador. Porque um adorador é gente séria. Adorador é alguém que se santifica. Ele reconhece que a característica com a qual eu vou andar com Deus, é santidade. Ele tem, entende que para andar com Deus eu preciso de santidade. Amém? Preciso ser santo. Agora, há coisas que só são liberadas quando há adoração. Quero começar dando um exemplo, por exemplo. Dando um exemplo, por exemplo. Sobre adoração e libertação. Quando Davi, que era um adorador, Davi quando era pastor Já tocava seu instrumento Ele era um adorador Foi ser servidor do rei Saul E o rei Saul Que foi o primeiro rei escolhido Por Deus para ser rei de Israel O rei Saul estava sendo Atormentado por um demônio Por causa da sua desobediência Por causa do seu coração Saul manifestou um coração Desobediente, rebelde A Deus E isso atraiu um espírito que o atormentava, e diz a palavra de Deus, que ele começou a sofrer ataques demoníacos por causa dessa situação e Deus permitiu que um espírito o atormentasse, o atormentasse, e em 1 Samuel capítulo 16 versículo 23 e que me perdoem os irmãos da projeção, esqueci de novo de vocês, mas eu cheguei em casa muito tarde, é, e eu não tive tempo de poder enviar os versículos a todos vocês, me perdoem Mas 1 Samuel capítulo 16 versículo 23 assim E sempre que o Espírito movi, mandado por Deus se apoderava de Saul Davi apanhava sua harpa e tocava E adorava Então Saul sentia alívio e melhorava E o Espírito maligno o deixava Que interessante isso, né? O espírito maligno saía no momento em que Davi. A gente não sabe o que Davi fazia, mas certamente Davi não ficava repreendendo nenhum demônio. Sai em nome de Jesus, não podia falar em nome de Jesus ainda, né? Davi adorava e a adoração de Davi expulsava aquele demônio, aquele espírito maligno. Então, a adoração genuína traz alívio e libertação. Não é o que esse texto diz aqui? Sim ou não? Alívio. Alívio e o espírito o deixava e embora alívio, libertação. Davi tocava um instrumento e adorava a Deus e o demônio que atormentava o rei Saul deixava. Isso é um fato. Isso não é uma história nem um mito, é um fato. Quando quando nós vamos entender que adorar não é apenas cantar, é uma arma de guerra. É um instrumento de libertação. Ah, o seu inimigo, ele foge quando você adora. Seja qual inimigo for. Ele vai fugir quando você adora. Ele vai fugir da sua casa. Ele vai fugir da sua vida. Agora, essa é a unção profética. A unção profética é liberada quando você adora a Deus. O povo, um, povo chamado, um povo chamado Moabe Se rebelou contra Israel Os Moabitas O rei de Israel Se chamava Jorão Quando esse, esse, esse exército se reuniu E era um exército gigantesco, poderoso Jorão não sabia o que fazer O que ele fez? Ele chamou um profeta Ele pediu a presença de um profeta Porque ele queria saber ele queria saber de Deus, ele queria a orientação de Deus, o que ele deveria fazer, Quanta, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de vencer em nossas batalhas porque nós não tomamos a decisão de buscar a Deus, de pedir a Deus uma direção de Deus, O que eu faço, como eu luto qual é a arma que eu uso contra esse inimigo? Qual a estratégia que eu uso nessa batalha, nessa guerra Contra essa situação da minha vida? Então, alguém disse, olha, tem um profeta chamado Eliseu Ele tem a palavra de Deus Ele fala a palavra de Deus Então, mandaram, então Jorão foi consultar-se com Eliseu E o que vem a seguir me chama muito a atenção, muito, muito. O profeta Eliseu disse assim: Manda trazer uma harpa, manda trazer um arpista. Precisa entender que naquele tempo era harpa. Hoje poderia ser um guitarrista, né? Manda trazer um baterista, um organista, um pianista, um, um, não sei o que mais, né? Um trombonista, saxofonista e assim por diante. Porque a ênfase não está no instrumento. Né? Trazem um arpista. E aí trouxeram. Isso está em 2 de Reis, 2 livro de Reis, capítulo 3, versículo 15. Segundo livro de Reis, 3, 15, Mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto o arpista tocava O poder de Deus veio sobre Eliseu No momento da adoração Veio o poder de Deus sobre A vida do profeta Olha, claro Enquanto o arpista tocava O poder de Deus veio Veio a palavra profética Um povo que adora Um adorador, um povo que adora Tem direção de Deus tem direção de Deus, é um povo que tem palavra de Deus e não palavra dos homens, tudo o que queria Eliseu era ter palavra de Deus para trazer ao povo, ao rei e ele buscou a Deus, ele adorou a Deus, um povo que adora sempre enfrentará e vencerá seus inimigos, ele não tem medo, ele avança, ele segue no propósito de Deus, ele entende, ele, ele, ele vencerá suas batalhas porque ele sabe que ele está no caminho que Deus o, o direcionou, o colocou. Porque ele buscou, porque ele clamou, porque ele desejou ouvir de Deus qual a direção tomar. Nós temos um Deus, Jesus disse: o Espírito Santo vai ficar com vocês. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo virá, estará com vocês. E um dos propósitos da presença do Espírito Santo com vocês é guiar vocês em toda verdade, em toda palavra, em todo o propósito de Deus. Mas se eu tenho o Espírito Santo que está comigo para me guiar e me dirigir, como como eu faço, como, como me disponho, que tenho que fazer para receber essa, essa direção de Deus, porque às vezes nós nos esquecemos que temos esse Espírito que nos quer guiar em toda a verdade ora há um poder no louvor e na adoração em nossas batalhas nos dá poder para vencer os, inim os nossos inimigos ah, um outro momento ilustrativo que eu trago para vocês é, é, se encontra no livro de crônicas, estou incomodado, e Segundo de crônicas, capítulo 20. Conta a história do rei de Judá chamado Josafá. Ele enfrenta um momento difícil, difícil. Eram três nações, três nações, três exércitos gigantescos que se reúnem para, para, se unem para combater o povo de Deus, é interessante né, porque enquanto eu estava lendo essa história, eu estava pensando que os problemas na nossa vida nunca chegam sozinhos, né irmãos, já, a gente nunca enfrenta um problema de cada vez, quando vem, vem tudo junto, já <risos> né, sempre vem, é sempre tudo vem de uma vez. Aí você fala, meu Deus, mas podia, não podia ter um problema de cada vez? Resolve um, depois vem outro. Um. Não, às vezes vem todo, todo junto. Você tem que enfrentar todos os problemas. Pois é, chegaram, três nações se levantaram contra o povo de Deus. E diz o texto que Josafá decidiu buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Gosto demais. Segundo de Crônicas, capítulo 20. Gosto demais do versículo 9. Diz assim, versículo 9. E você vai tomar essa palavra de Deus para a tua vida, amém? Vai tomar essa palavra de Deus para a tua casa. Diz assim, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás Aleluia. <risos> Aleluia Não é bom demais isso É palavra de Deus Precisamos ter certeza Essa confiança Que pronuncia esse homem O, versico, o, o versículo 15 É outra tremenda promessa De Deus para nós Versículo 15 diz assim E disse, escutem Todos os que vivem em Judá e em Jerusalém E o rei Josafá Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus Essas palavras são palavras de Deus, elas devem, elas devem retumbar em nossa vida todos os dias, todo instante ela não é, elas não são palavras apenas para um povo distante, antigo, Paulo diz assim, tudo o que está escrito, tudo o que está escrito nas escrituras é para o nosso aprendizado, não é só para o nosso conhecimento, é para o nosso aprendizado, é para nós. Agora, diante dessas promessas, o que deveria fazer o povo? E isso é importante. Qual é a sequência da história? O que deveria fazer o povo? Ficar de braços cruzados e dizer, não, Deus já falou comigo que Ele vai me libertar. Deus já falou comigo que vai me ajudar. Estou tranquilo. Não. Mas a palavra de Deus que o povo é, teve que buscar e teve que cumprir essa libertação. E no versículo 21 e no versículo 22, versículo 21, 22 assim: Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem, e o louvarem pelo esplendor, pela beleza da sua santidade, indo à frente do exército e cantando, e o que cantavam eles? deem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre deem graças ao Senhor por seu amor dura para sempre deem... marchando, marchando, marchando deem graças ao Senhor porque seu amor dura para sempre imagina aqueles exércitos todos vendo isso vendo aquela gente que falou, tá está louco esses o que, é que eles estão pensando? E deem graças ao Senhor eu creio que aquilo foi aumentando aumentando, aumentando a terra começou a tremer e de repente diz a palavra de Deus Que eles se assustaram Começou um a sair correndo Acontece o seguinte Diz o texto que eles começaram a atropelar um outro Cada um começou a correr numa uma direção diferente Se bateram Se enfiaram a espada Se enfiaram a lança Começou a matar o outro de desespero O inimigo fugiu Diz o texto quando come, Versículo 22 Quando começaram Quando foi? Quando começaram a cantar em entoar louvores O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon De Moab e dos montes de Seir Que estavam invadindo o Judá E eles foram derrotados Como as pessoas têm dificuldade de crer na Bíblia hoje Como as pessoas têm dificuldade de crer na Palavra de Deus A história bíblica se repete Ela não é estática Não é um livro de mitos Mito significa lenda A Bíblia contém a história De um Deus que age em favor do seu povo E um Deus que continua agindo em favor do seu povo Um Deus que continuará agindo a favor do seu povo Um Deus que batalha pelo seu povo Guerreia pelo seu povo Ora cada história da Bíblia, a Bíblia não tem, são histórias do agir de Deus, não são mitos, histórias inventadas, porque a história é comprovada pelos escritos dos povos, pela arqueologia, a presença de, de provas, por existem provas que, da, 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 da existência do, do dilúvio, que o dilúvio existia, existem, existem provas arqueológicas, existem livros, existem é, os, escritos, enfim a presença do povo de Israel no Egito as dez pragas do Egito tudo isso tudo isso se comprova pela história pelos escritos pelos manuscritos pela arqueologia quando em 1942 um pastor estava caminhando pelas montanhas ali da Palestina ele estava ele começou a jogar uma pedra jogar pedra brincando de jogar pedra uma pedra caiu Dentro de uma caverna. Uma pequena caverna. E bateu em uns jarros. E ele escutou um barulho de, que, de quebrar algo. Ele entrou. Quando ele entrou. Esse pastor encontrou jarros com manuscritos. E eram manuscritos da Bíblia. Agora detalhe. As famosas, os manuscritos da, da, das cavernas de Qumran. Um detalhe importante. Esses manuscritos. Eles eram mais antigos. Do que aqueles que foram traduzidos à Bíblia. Aí. A, a, a comunidade arqueológica disse acabamos com a Bíblia. Acabamos com a veracidade da Bíblia. Agora nós acabamos com esse mito. E, a, é, por, aí eles começaram a estudar. Isso demora anos para se estudar. E ainda se estuda. Começaram a estudar e ficaram caladinhos, ninguém falava mais nada. Aí teve gente que foi procurar, escuta, o que aconteceu? é Porque vocês estão estudando esses manuscritos que são mais antigos que os. E ninguém falava nada. Por quê? Porque aqueles manuscritos só comprovaram A veracidade da palavra e da história bíblica é? Então Tudo isso que está escrito na Bíblia é Para nos ensinar Um crente verdadeiro jamais vai duvidar Da palavra de Deus Jamais vai duvidar que ela é viva Que ela é poderosa Que o que aconteceu lá vai acontecer aqui também Então Experimenta adorar a Deus No meio do caos e da dificuldade. Eu já dei exemplos para vocês do que fiz isso. Você vai ver como há poder na adoração, a libertação na adoração. Né? Agora os anjos adoram, sim ou não? Os anjos adoram. E, e se, eu, se você não crê em anjos, não pode ser crente em Jesus. Se você não, não crê em anjo, não pode ler a Bíblia. O anjo não é só uma figurinha para colocar na estante lá, azinha e tudo mais. né? Coisinha linda, carinha fofinha, redondinha, bochuchudinha né? Não. Quando, quando nossa salvação e a nossa, quando a nossa salvação e a nossa libertação veio ao mundo, sabe quem anunciou? Sabe quem anunciou? Os anjos. Os anjos anunciaram. Perdão. Olha, é, Lucas capítulo 2 versículo 8 a 14, isso é o que faço questão de ler eu, eu queria ter uma trombeta aqui para dar uma trombetada depois de ler isso aqui, porque é fantástico né, esse texto, porque a gente, a gente precisa ter imaginação quando você lê um texto desse, você começa a imaginar Entende? A gente começa a imaginar, porque você sabe que os filmes mexem com a nossa imaginação, às vezes a palavra de Deus, a gente tem que deixar a palavra de Deus mexer com a nossa imaginação, diz assim, Lucas 2, 8 a 14, havia pastores que estavam no, no, nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados mas o anjo lhes disse, não tenham medo eu estou, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor isto lhes servirá de sinal encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura de repente uma grande multidão do exército celestial Apareceu com o anjo Louvando a Deus E dizendo glória a Deus Nas alturas E paz na terra aos homens As quais ele concedeu O seu favor Uma multidão De seres O texto uh, O texto diz Exército celestial Outro Outro, o, o louvor do céu baixou na terra né? o salvador chegou o libertador chegou lembra que eu falei todas as vezes que tem, vai ter libertação tem adoração o salvador, o libertador chegou olha, nós já temos tudo que precisamos para adorar a Deus não precisamos de dinheiro não precisamos de nada nós já temos tudo nós temos Jesus a mensagem, o anjo, provavelmente era Gabriel, no, no, no capítulo 1, no versículo 19, Gabriel já tinha vindo trazer a mensagem, Gabriel era o anjo mensageiro das boas novas, e veio, e, e, e ele não foi nos palácios, não foi nos palácios do rei, nem foi nas sinagogas dos religiosos, nem no templo, não, foi lá no campo, os humildes pastores, né? Mostrando a verdadeira missão de Cristo, do Salvador, que era trazer libertação aos oprimidos, né? aos doentes, aos pobres. Foi lá no campo, foi lá no humilde campo dos humildes pastores que estavam ali rejeitados. Né? E ele anuncia o nascimento de Jesus. E ele usa três nomes poderosos, ele faz três é, nominações a respeito de Jesus. Ele disse: nasceu. O Salvador, Cristo Senhor, Salvador, libertador. Cristo, ungido, unção. E Senhor. Senhor Poderoso. Aí diz o, quando diz o versículo 13, porque eu, eu, é, o versículo. 13 diz, de repente uma grande multidão celestial, algumas versões a tradução antiga diz que era uma multidão de soldados celestiais, essa versão eu gosto dela, soldados celestiais ah, é, e como a Bíblia é coerente porque quando o povo de Israel saiu do Egito diz assim a palavra de Deus quando no dia que o povo pegou todas as suas tralhas, porque realmente eram tralhas eles eram escravos. É, Tralha existe, não é, não, é, não é espanhol não, né? Não, né? Tá. É, pegaram, em espanhol, pe, pegaram seus tchuntis e saíram do Egito. É, diz a palavra de Deus que o texto diz assim, no dia tal, do ano tal, do rei tal, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Pode ler lá. A Bíblia não diz, os escravos saíram do Egito O povinho saiu do Egito Não Os exércitos do Senhor Saíram do Egito Era um povo escravo Era um povo que tinha pato Galinha, cabra Todo sujo De, de, de barro Né Mas era como Deus via seu povo Como Deus nos vê Irmãos Sou soldado de Cristo quando a gente era criança, não sei se canta ainda, né? Eu espero que se cante. Quando a gente era criança, a gente cantava assim, sou... Como é? Sou um soldadinho... É, é isso mesmo? Sou um soldadinho de Jesus. Quantos cantaram isso quando era criança? Vamos ver, levanta a mão. Quantos velhinhos tem aqui? Meu Deus. É, é. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Né? Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. E a gente aprendia isso quando era criança. E a professora mandava a gente marchar. Marcha isso, um soldadinho, né? Aí tinha outro que a gente cantava que era o é, soldado da guerra. Da, eu sou faço parte da, da artilharia Aí a gente fazia arminha. Não pode fazer arminha. Não pode fazer arminha. Fazer arminha na igreja não pode. <risos> a gente fazia. Estou na artilharia e tudo, né? Então, aqui é, diz no grego a palavra que era uma companhia de soldados. De seres celestiais Vieram para adorar na terra Porque o Salvador chegou Quando Jesus foi preso Quando Jesus foi preso no, no, Pedro Quando vieram os soldados para prender Jesus Pedro, sempre Pedro, pegou a espada E foi lá cortar a orelha E disse que cortou a orelha porque o cara tirou o pescoço não é? e, e Jesus disse assim Guarda a tua espada Guarda a tua espada, porque se eu quisesse e se eu pedisse ao Pai, Ele me mandaria agora legiões, legiões de anjos <risos> e acabaria com essa história agora, mas não vou fazer isso porque é necessário que se cumpra o que Deus deteve, se cumpra a libertação. Que foi anunciada pela adoração Que se cumpra Então é, ele poderia mandar legiões de anjos que lutariam A palavra de Deus diz em Hebreus 1,14 Que os anjos são espíritos ministradores Que estão a favor, que trabalham a favor Daqueles que vão herdar a salvação É o que diz a palavra de Deus isso, logicamente, não é uma autorização Para a gente dar ordem aos anjos Como alguns propõem por aí Mas nós podemos pedir ao Senhor E Ele vai enviar E se for preciso Ele vai enviar uma legião de anjos Para te libertar E às vezes a gente não sabe, né irmãos? Uma vez, há muitos anos atrás Vocês aproveitam e lembra disso Eu cheguei e contei em casa Nunca falo muito sobre isso Eu ia embora para casa, recém-casado e no meu carro, e eu, a gente morava em Osasco Eu estava indo é, Numa via que a Castelo Branco É mais alta, ela é mais baixa Eu ia aqui e tinha um cara Na minha frente, naquele tempo eu era mais nervosinho Do que agora Né? Era mais impaciente Do que agora, não aguentava Ninguém lerdando na minha frente E eu sei que alguns de vocês têm esse problema Também, né? Aí tem que se acalmar, irmão Tem que, ó, tem que pedir misericórdia Jesus, ajuda né? Eu, chama de abençoado. Não, né? Aí, na minha frente, um abençoado lá, e eu comecei a ficar nervoso. E eu vinha para cá, e eu vinha para ali, eu queria passar. E acho que ele falou: não vou deixar esse cara passar. E eu queria passar, e não vou deixar. E ficamos nessa aqui um tempão. Então, aí, o é, que aconteceu? Eu fiquei irritado. Eu falei: sabe de uma coisa, para não brigar, criar confusão, vou ficar, vou parar, eu vou parar, não, vou diminuir, deixa ele embora, e depois eu vou passar com. Não, não. Eu eu deixei ele ir quando ele passou quando ele passou um ônibus perdeu o controle da, da castelo Branco e desceu com tudo e atravessou na minha frente assim e foi bater no muro de uma casa lá se eu tivesse continuado atrás dele e ele se me segurando é, não tivesse me segurado eu teria passado, esse ônibus teria passado por cima de mim o que que estava acontecendo ali? os anjos estavam segurando o carro do cara né, segurando ele, pode ficar bravinho aí, os anjos estão tá aqui, segurando ele, né, os anjos, porque os anjos que, que durante muito tempo, hoje eu não sou mais assim, principalmente agora que eu carrego minha neta, né, então eu estou mais tranquilo, mas anjos sofria comigo, né, e, quando eu dirigia, e os anjos ficaram lá, segura, segura ele, aí, eu, 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 eu entendo que Deus me guardou, e que os anjos estavam segurando aquele a, 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 aquele carro, né? Eu entendo isso, porque senão é como aquela história. Eu, 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 eu digo, você dirige muito rápido, você corre muito, um dia você vai ter problema. Você não pode ficar atravessando o farol vermelho. Ah, eu passo mesmo. Deus está comigo, Ele me guarda, os anjos do Senhor me guardam o meu carro e tudo. Aí um dia ele passou o farol vermelho, se arrebentou do outro lado, lá veio outro carro. Né? Mas o que aconteceu com os anjos? O anjo ficou no farol? O anjo falou no farol. Porque você não obedece, mas os anjos obedecem. É? Então, tudo tem consequência. Eliseu, Eliseu disse ao seu servo apavorado: O servo sai para fora e todo o exército da Síria estava ao redor da cidade. E, e esse, ele volta correndo, dizendo: Eliseu, misericórdia, todo o exército da Síria cercou a cidade, estamos frito. Aí Eliseu, Senhor. Abre os olhos desse coitado. Para que ele enxergue. né? Abre os olhos dele para que ele veja. Aí é, vai lá de novo, dá uma olhada. Aí quando ele sai, havia um exército muito maior. Que cercava todo aquele lugar. Né? Aí ele volta e diz, Ah, o um exército. E eles maior, muito mais poderosos. Maiores e mais poderosos são aqueles que estão conosco. Então, irmãos, mas no céu E eu quero, que oração? Nem olhei no relógio Ah, cedo ainda <risos> Adoração no céu Tem adoração no céu? Tem Se você ler Apocalipse capítulo 5 e versículo 6 E eu peguei para estudar e ler é, Apocalipse capítulo 5 e 6 É, é, é extraordinário É extraordinário se você lê, você, você verá adoração E como essa adoração Ela estabelece planos Propósitos Daquele que está sentado no trono Porque é, Apocalipse capítulo 5 Versículo 1 começa assim 5.1 diz assim Então vi na mão direita Daquele que está sentado no trono um livro Em forma de rolo escrito <coughs> Perdão, de ambos os lados E selado, e selado com sete selos Quero te dizer uma coisa. Você não caminha para um acaso nessa terra. Não. Você não caminha para um fim trágico. Não há fim trágico para você. Por quê? Porque as forças do mal nunca prevalecerão sobre a sua vida. Eu estou dizendo isso em nome de Jesus. Estou profetizando para você. Deus, por quê? Porque Deus está no trono. Ele reina, ele continua reinando sobre a terra, sobre as circunstâncias. O mal não vai poder vencer na vida daquele que já está no meio daquela multidão que, está no, que estava no céu, que João viu e adorava. É isso o que diz, o que diz o texto de de Apocalipse 5 e 6, que essa multidão, que aquela multidão que estava lá, que João viu, quem são aqueles? Foram aqueles que limparam suas vestes no sangue do Cordeiro, são aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que venceram, aqueles que não negaram a sua fé até a morte, esses essa grande e incontável multidão, essa multidão, eu estava lá, porque eu andei aqui como um adorador e essa adoração me levou até lá então irmãos queridos, entendam uma coisa aconteça o que acontecer porque estamos extremamente preocupados com os próximos dias com o que vai acontecer meu Deus, o que vai acontecer é algo terrível imaginar qual será o destino das nações da terra como as coisas estão caminhando mas uma coisa, eu posso te dizer eu posso garantir, toda a humanidade está nas mãos de Deus e ele está vendo, e ele sabe tudo Não importa a fúria de Satanás Não importa a agitação que está no mundo Não importa a perversão que se levanta Não importa A história está nas mãos de Deus E ele se levantará sobre essa terra Ele se levantará Eu sei que o meu Redentor vive E ele se levantará sobre essa terra Aleluia Ora Aí versículo 11 e 12 do capítulo 5, 11 e 12, com isso já vou terminando, me ajuda aqui, porque aí isso me ajuda mais a terminar ainda, né? É, 11 e 12, versículo 11 e 12, isso deve levar-nos a dedicar tudo o que somos e temos ao Cordeiro, porque diz assim, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, imagina, é que não dá para dizer a quantidade, são milhares, de milhões, de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes os anciãos E cantavam em alta voz glória. Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber poder Riqueza, sabedoria Força, honra, glória e louvor glória. Depois ouvi todas as criaturas Todas Existentes no céu na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há que diziam aquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor a honra, a glória o poder para todos sempre uh! oh aleluia oh aleluia Oh, aleluia oh, Aleluia Oh Senhor Os quatro seres viventes Eram amém E os anciãos prostraram-se e adoraram Isso nos deve levar Porque isso é o que vai acontecer Isso nos deve A levar-nos a dedicar tudo o que somos E temos ao Cordeiro de Deus A Ele seja O poder Entregar tudo a Ele, tudo que está em nossas mãos, toda Toda, toda ingerência que temos sobre qualquer coisa, vamos entregar tudo para Ele, a Ele seja a riqueza, nossos bens, o que temos, vamos entregar a Ele. É. Os empresários que estão, entrega a tua empresa ao Senhor, que essa empresa, Viva para a glória de Deus. Você vai ver. Traz o trono de Deus nesse lugar. O trono de Cristo nesse lugar. Você vai ver o que Deus vai fazer aí. É. A Ele seja a sabedoria. Toda inteligência. Toda ciência. Toda tecnologia. Vamos dedicar a Ele. Porque nós estamos... Compramos câmeras. É, tecnologia, internet. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque toda a tecnologia que nós pudermos ter para servi-lo, para adorá-lo, para levar a sua palavra às nações da terra, nós vamos fazer, é para Ele, para Ele, oh, Aleluia, é para Ele, por isso que Ele nos dá, porque Ele sabe que é para Ele, que não é para nós, nós estamos tentando divulgar o homem, nem engrandecer o homem de forma nenhuma, há muito tempo que já não existe a pretensão em nós, de forma nenhuma, a nossa, nossos talentos, nossos diplomas, nossas habilidades, vamos dedicar a Ele. Vamos dedicar ao Cordeiro de Deus. A Ele seja a força, a força da nossa juventude. Oh Senhor, esses dias eu estava orando, Senhor, eu disse, Senhor, muito obrigado porque eu, eu, eu te entreguei. É o que eu tinha de melhor, a minha juventude, né? Aí, quando eu fui ameaçado de perder a minha saúde, o Senhor me, dá, me, dá, me continua me dando saúde, porque eu quero continuar ainda por muitos anos, né? Eu quero continuar. Mas eu te entreguei minha juventude. Desde muito, muito jovem, eu servi ao Senhor. E minha esposa também entregou a juventude. A diferença é que ela continua jovem e eu, né? Mas A ele seja A força Mas a palavra de Deus diz também E eu brinco com meu sogro Que eu digo que esse é o versículo dele né? Salmos capítulo 92 se eu não me engano Que diz assim Que nós seremos como a palmeira plantada Nos atos do Senhor E na velhice ainda daremos frutos Ainda daremos frutos A ele seja a honra a primazia, as primícias, o melhor do nosso tempo, da nossa vida, seja para Ele, a Ele seja a glória. Só Ele merece ser exaltado, só Ele merece ser adorado, só Ele merece ser glorificado, a Ele seja o louvor, porque o culto precisa ser prestado só a Ele e a mais ninguém aleluia então do capítulo 6 em diante começa a se desenvolver ou, ou, ou melhor, se desenvolver os acontecimentos com a igreja, lutas, perseguição tempos de sofrimento, de juízo mas também tempos de vitória de conquista e o dia triunfal de Cristo que chega para o seu povo glória eu não posso dizer isso de outra maneira